0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu ala Resulullah. Aziz kardeşler, değerli gençler. Genç. Genç. Genç'ı da konuşmak gerekiyor. Arş dünya ve evren literatürü dışındaki bir kavramdır. Halik'imiz ve razıkımız olan Allah'ımızın kendisi için tanıt adı arştır. Allah oradadır tarzı değil, Allah'ın bize kendisi için bulunduğu... Kilometre kavramımızda, metrekare kavramımızda tonajla filan ifade edebilecek... ...kelimesi. hadisi şeriflerinde arşın niteliği ve niceliği hususunda çok ayrıntılı olmasa da bilgiler var. Ama biz bu bilgilere girmeden arşın gölgesindeki gençten söz etmek için arşı konuşmamız lazım dedik. Buradaki arştan maksadımız Arş Allah'ın kendisine makam olarak bize gösterdiği bir yer olduğundan Arş'ın gölgesindeki gençle Allah'ın himaye ettiği, koruduğu genci kastediyoruz. Bu bir hadisi şeriften alıntı aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kıyamet gününde Allah'ın insanları mahşer yeri denen bir yerde çok uzun bir zaman bekleteceğini, bu bekletmenin çok zor olacağını haber veriyor. Başka bir hadisinde de yedi grup insanın öldükten sonra dirilme ile başlayan Kıyamet günü dediğimiz süreçle başlayan o sıkıntılı süreçte arşın gölgesinde kalacaklarını, sıkıntı çekmeyeceklerini söylüyor. Yedi grup insan. Bunlardan yedi kişiyi sayarken bir tanesini de, yani bu arşın gölgesinde Allah'ın himayesinde kalıp sıkıntısız bir süreçle, cennete intikal edecek olan yedi gruptan bir tanesinin de Allah'a ibadetle gelişen genç olduğunu söylüyor. Bir genç ki Allah'a ibadetle gelişmiş. Demek ki biz arşın gölgesindeki gençten söz ederken Allah'ın himaye ettiği, koruduğu bu koruma hem bizim için görüntülü fiziksel bir tehlike olan işte düşmek, kalkmak, kırılmak vesaire gibi noktalardan bir de aynı şekilde Allah'ın kulu için uygun görmediği bataklıklardan manevi sıkıntılardan koruma olarak, himaye etmek olarak da anlayabiliriz. Şimdi değerli kardeşler, Allah'ın himayesindeki genç ya da arşın gölgesindeki genç konuşulurken, genç kelimesine de bir sözlük anlamı ilave edelim. Çocukluktan sonraki 30 yaşlarının sonuna kadar olan süre, Gençlik süresidir. Çocukluk biliyorsunuz buluğ çağı ile beraber bitiyor. Rakamsal ifade edersek genelleme yapmak için 15 yaşı sonrası gençlik yaşıdır. 39'dan gün bitinceye kadar. Şöyle bir 30 seneye yakın zaman diyebiliriz. Ya da 25 yıla yakın bir zaman insanın hayatında gençlik dönemidir. Gerçi bizim kültürümüzde genç biraz daha mesela evlilik öncesindeki delikanlılık sürecine benzetiliyor. Ama bu dini bir konu olarak konuşacağımızdan biz e, dinimizin gence yüklediği anlam üzerinden konuşacağım. 15 yaşıyla 38-39 yaşına kadar olan sürecin adını gençlik süreci olarak isimlendirmiş olalım. Kardeşler, insanı iki türlü korumaya ve korunmaya muhtaç olacağı tehlike bekliyor. Bunların birincisi buzda kayıp ayağının kırılması şeklinde fiziksel bedensel bir zarar görmesidir. Bir, bir de Allah'ın yarattığı maksadın dışında bir noktaya doğru kaymış olması tehlikesi vardır. Maddi veya manevi tehlike diye iki tehlikeden söz edebiliriz. Arşın gölgesindeki genç Allah'ın koruduğu Korumayı korumaya layık gördüğü gençtir dedik. Biraz önce sözünü ettiğim hadisi şerifte, Allah'a ibadetle gelişmiş genç, arşın gölgesindedir diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Yedi kişi sayıyor, bunlardan bir tanesi de ibadetle gelişmiş genç. Bir kavrama daha açıklık getireyim. Ondan sonra Arşin gölgesindeki gençlerden söz ederiz inşallah. Kardeşler ibadet bizim dinimizde namaz, oruç ve hac gibi simgelerden ibaret değildir. Bu sayılan şeyler namaz, oruç, hac ibadetlerdendirler. İbadetler onlar değildir. Nasıl ben insan deyince sadece kadınları veya sadece erkekleri ya da sadece gençleri sadece ihtiyarları kast ederek insan budur desem kısır bir anlatım yapmış olurum. İnsan çocuğu da İhtiyarı da, kadını da, erkeği de, beyaz deriliği de, siyah deriliği de, annesinden doğan her insanı, her Adem oğlunu kapsayan kelimenin adı insandır. Aynı şekilde ibadet sadece namazdır diyecek olsam, sadece haçtır diyecek olsam, insan sadece Türklerdir sadece beyaz derillerdir veyahut da sadece gençler insandır demek gibi bir kısır anlatım yapmış olurum. İbadet Allah'ın beğeneceği herhangi bir iştir. Bir işten Allah'ın rızası ortaya çıkıyorsa yani Allah bir işi beğeniyorsa eğer o iş ibadettir. Bu camide namaz kılmak olabilir. Bu sokaktan bir çivi parçasını yahut da bir cam kırığını alıp çöpe atmak olabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam sokaktan insana veya hayvana zarar verecek bir şeyi, bir cam parçasını, bir demir parçasını alıp çöpe atmayı imanla ilgili Allah'ın razı olacağı işlerle ilgili listede sayıyor. Müslümanın akrabası, dayısı, hısımı, dünürü bir şey olmadığı halde, herhangi bir insanın sosyal içerikli bir ihtiyacı ile ilgilenmesi ibadettir. Biz buna sosyallik gereği yani aynı toplumu veya aynı yerküreği, paylaşmanın gereği olarak bir isim koymuş olabiliriz. Mesela hayır kurumu deriz. Mesela işte sivil toplum hareketi deriz. Biz böyle isimler koymuş olabiliriz. Ama Allah'ın terazisinde Müslümanlığımızın ölçülerinde insana yapılan hizmet hatta canlıya yapılan hizmet Allah'ın beğeneceği şeyler arasında sayılıyor. Çok meşhur defalarca duymuş olmanız muhtemel bir hadisi hepiniz hatırlıyorsunuz. Hadis ne demek? Peygamber aleyhisselamın Allah adına söylediği şey demek. Bir köpek susuz kalmış, birisi de kendi köpeği olmadığı halde bir tas su vermiş, hayvanın susuzluğunu gidermiş. Bu Allah'ın memnun olduğu iş olarak sayılmış. Çünkü Allah evet namaz kılın demiştir, evet oruç tutun demiştir, evet hac yapın demiştir ama başka şeyler de demiştir. Müslümanlık insanlığa kalite getirmenin adıdır. Müslümanlık sadece namaz değildir. Müslümanlık hac yapmaktan ibaret değildir. Belki 80 sene hac yapmaya vakit bulamamanın adı da Müslümanlıktır. Örnek olarak bir Müslüman çok acil, ağır, hasta olan bir annesini, mesela yatalak bir annesini yatağında yoğun bakımda veya bakıma muhtaç pozisyonda bırakıp hacca gitmesi, yani Müslümanlar için beş büyük esastan biri olarak kabul ettiğimiz hacca gitmesi mümkün müdür? E mümkündür tabii uçak biletine bağlı bu, bir de vizeye bağlı. Allah için bu haç mıdır ama değildir. Çünkü neden? Yatalak anne, yatalak baba, yatağındayken Allah'ın kulundan istediği en büyük ibadet, o ihtiyarın, o yatalağın, o özürlünün ihtiyacını gidermektir. Bu bir yıl, beş yıl, yirmi yıl sürebilir mi? Sürebilir. Yirmi yıl özürlü bir anne bakılabilir. 30 yıl özürlü bir babaya bakmak mecburiyeti olabilir. 30 yıl haç mı ertelenecek? Evet efendim. 30 yıl haç ertelenecek. Çünkü haçla anne baba hizmeti kıyas edildiğinde, karşılaştırıldığında haç çok sonralara geliyor. Çok sonra geliyor. İkisi de Allah'ın emri ama biri aciliyet kesbetmiş. Anneye hizmet etmek. Anneyi başkalarının bakımına muhtaç olacak şeyden kurtarıp evladın hizmetiyle yaşatmak, Kabe'nin etrafında tavaf etmekten daha kutsal, daha Müslümanca, daha Allah'ın istediği bir şey. Bunu tekrar toparlayayım. İbadet, ibadet. Mesela şimdi gemilere filan yazdılar, ibadethane diyor. Bize mescid olur, cami olur. İbarethane biraz daha bu globallaşmayı yansıtan bir ifade. İbarethane değil, mescid. Ama biz ibarethane diyelim. İbadethane deyince neyi çağrıştırıyor? Seccadeyi çağrıştırıyor. Tesbihi çağrıştırıyor. Bayanlar için tesettürü çağrıştırıyor. Erkekler için sakalı çağrıştırıyor. Haccı çağrıştırıyor. Kur'an okuyup ezberlemeyi çağrıştırır. Bunlar doğru şüphesiz. Ama eğer liste sadece bunlardan ibaretse bu iddia doğru değil. Çünkü ibadet tesbihi alıp Subhanallah demekle sınırlı değildir. İbadet Allah'ın razı olacağı ya da bizim deyimlerimizde beğeneceği herhangi bir işi yapmaktır. Onu zamanında şüphesiz yapmak annen baban öldükten sonra mezarında gidip saygı duruşunda bulunmak diye bir ibadet çeşidi yok. Sağlığında hizmet etmek diye bir ibadet çeşidi var. Ya da anne hastayken hizmet etmek var. Anne baba iyileştikten sonra hacca gitmek bir numara annenin babanın yanında durmak iki numara olmuştur. Bu yer değişikliğini doğal seyri içerisinde ele alıyoruz. Arşın gölgesindeki Gencin karakterini konuşacağız. Ama önce Peygamber Aleyhisselam'ın arşın gölgesinde yer vaat ettiği, bu arşın gölgesinde olacak dediği, gence getirdiği bir beyan var. Ne diyor? Allah'a ibadetle gelişmiş genç. Allah'a ibadetle gelişmiş genç. Bu hemen Kur'an kursuna kaydolmuş, orada hafız olmuş, oradan çıkmadan hemen İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuş, oradan hemen ilahiyatı evlenmiş, hemen çocukları olmuş, çocuğu doğmadan daha onu Hazreti Meryem gibi Kur'an kursuna adamış. Böyle kast ediliyorsa çok köhne, çok dar, dünyayı yok sayan bir e, ibadet anlayışı sergilemiş oluyoruz ki bu, bu İslam değil. Peygamber Aleyhisselam'ın tarif ettiği bu değil. Bilakis yeryüzünde Allah'ın insanlara e, lütfettiği, ihsan ettiği bütün nimetleri yaşayan, uçakla gezen, gemiyle gezen ama Allah'ın razı olacağı ölçülere dikkat ederek yaşayan her genç, Allah'a ibadetle gelişmiş gençtir. O da arşın gölgesine adaydır. Şimdi, bu anlatımlardan sonra kardeşler, uzun ayrıntılara girip zihnimizi kurcalamadan başlıklar halinde 21. asırda teknoloji ve uzay çağında arşın gölgesindeki genç olmanın şartlarından söz etmek istiyorum. Ama bir ayrıntıyı tekrar vurgulayayım. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Arş'ın gölgesinde olacak gence bir cümlelik beyan geçiyor. Onun Allah'a ibadetle gelişmiş genç. Şebbun neşe bi'ibadetilleh. Allah'a ibadetle gelişmiş dil. Bu adayıdır. Arş'ın gölgesinde yeri olan VIP misafiri bu. Bunun, bu listenin diğer altı tanesi çok güçlü isimler. İşte halkına adaletle muamele yapan lider. İşte malını infak ederken sağ elinin verdiği sol eli tarafından bilinmeyecek kadar Allah için verip insanlara sezdirmeyen gibi şartlar var. Bize bir tanesi lazım bunun. Arşın gölgesine Uygun görülen genç. Nedir bu dedik? İbadetle gelişmiş. Şimdi ibadet deyince askere gitmeden önce sakal bırakmış olması lazımdı diye algılayacağız biz. Bu algılamayı yapmayalım diye ibadete gündelik sözlüğün dışında kökten bir anlam getirmek istedik. İbadet Allah'a kulluk yapmaktır. Bir aşişesine tutmamak bir kulluk çeşididir. Yalan söylememek kulluk çeşididir. Söyleyebileceği yalan varken Allah'ın murakabe ettiğini, gördüğünü, denetlediğini bildiği için yalana tevessül etmeyen bir tür cihad ediyor. Mücahiddir. Yalana tevessül etmiyor. Kendi derdiyle meşgul, başı duman tütüyor zaten. Olduğu halde borcu olmadan başka bir insanın da Müslüman olsun veya olmasın derdiyle ilgilenmek bir ibadet türüdür. Neden? Çünkü Allah ya Kur'an'ında ya da peygamberini konuşturduğu sünnetinde, peygamberinin sünnetinde övmüştür bunu. Başkasının derdiyle ilgilenmeyi övmüştür. Yetimle ilgilenmeyi övmüştür. Temizliği övmüştür. Sosyal olmayı, insanlara açık yürekli birisi olmayı övmüştür Allah. Bu övgü Allah'ın memnun olacağını gösteriyor. Sabah namazına kalkmaktan memnun olacağı gibi herhangi bir sosyal faaliyetten de zıt ters uygulamalardan birisi olmadığı sürece mesela internet üzerinden dünya gençlerini buluşturmaya dair bir site kuruyorsun sen. Haram, helal insanlar buluşuyorlar, nikahlı, nikahsız bir arada ortamlarda bulunuyorlar. Bunu da Allah rızası için yapıyorum diyemezsin herhalde. Bu da bir rıza için yapılıyor ama Allah değil şeytanın rızası için yapılıyor. Şeytana kulluğun adı ibadet değil şüphesiz. Kardeşler başlıklar halinde sıralayacak olursak Müslüman mümin bir gencin ibadet ortamında yaşaması ne demek? İbadet zemininde gelişmesi ne demek? Bir gencin 24 saatinin ibadet kalitesinde yani Allah'ın memnuniyeti düzeyinde hayat olmasının bir numaralı şartı imandan sonra hep konuşuyoruz tabi. Mümin olmayınca bir sorun da yok, bir sonuç da yok zaten. Bir, haramsız yaşamak. En büyük hedef budur. Namazdan da önce, Kur'an'dan da önce, Haç'tan da önce haramsız yani mikro Çünkü her haram bir anlaşırsa o kadar kalbe etki edecek, o kadar beyinde ur oluşturacak demektir. Bunun için arşın gölgesindeki Birlikanlı'nın bir numaralı şartı haramsız olmaktır. Bu haramsızlık kelimesini açmak istiyorum kardeşler. Haramları biliyoruz. Zina, faiz, kumar, alkol, hırsızlık bunlar hepsi bildiğimiz yani haramları biliyoruz kabul ediyorum. Bir küçük ayrıntımız olsun. Sıfır haram yani hiçbir şekilde harama bulaşmamış olmak mümkündür ama nadirdir. Ne hoca çocuğu olmak ne Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da yaşamak bir garanti değil. Sıfır haram keşke olsa. Ama haramsız yaşamak oranı doksanların üstünde mümkündür. Yani hiç haram işlememiş. Harama iş tutmamış. Olur bir gün Mehdi olur. Mehdi aleyhisselam gelir o olur herhalde. Ya da İsa aleyhisselam gelecek o da böyle işlere bulaşmamıştır. Peygamberine ulaşmadılar. Yüz kişi olur mu bütün dünyada? Bilemiyorum. Ya da iki aylık bebek içinde böyle şey harama ulaşmamış olabilir. Eğer o arada haram bir mamayı annesi yedirmemişse ona tabii. Şimdi mamaların da nereden yapıldığı belli değil. Domuz sütünden yapılmış bir mama yedirdiyse bir aylıkken annesi haramla tanışmıştır. Kendi suçu değildir. Ayrı bir konu. Haramsız başka şey. Haram işlemeden ömür sürdürmek başka şey kardeşler. Ne fark var ikisi arasında? Bizim yapı tarzımız harama uygun tarzdır. Yani biz haram işler tiniyette yaratıldık. Allah'ın kullarından özellikle istediği şey günün birinde bir defalık olsun haramın bulunduğu semtten geçmeyindir ama beklediği bu değildir. Allah da biliyor ki tek tük de olsa harama bulaşılacak illa bulaşılacak. Peki ne istiyor bu arada? Acilen o haramdan kurtulmamızı istiyor. Bilerek peygamberin Medine'sinde peygamberin arkasında öğle namazını kıldığımız bir günde yaşıyor olsaydık bile ki böyle olsa bile haram mümkündü. Alkol mümkündü. Zina mümkündü. Oldu nitekim Medine'de bu. Hırsızlık da oldu. Ama bir farkla onu insanlar asla benimsemediler. Bir afet bir baskın olarak bunu gördüler. Kalp krizi gibi gördüler. İlk krizle beraber doktora koştuğu gibi insanın ilk haram şoku ile beraber tövbeye koşması halinde Müslümanın hiçbir sıkıntı kalmayacak. O zaman biz haramlarla kaynaşmalarına koşuyoruz. Keşke haramsızlık yani hiç haramla tanışmamak mümkün. Neredeyse hayatın şartı haline gelmiş gibi diyesim geliyor. Dağda yaşayan için de geçerli bu. Şehirde için de geçerli. Şüphesiz arkadaşlar eğer haramı sadece her gün 5 litre rakı tüketmek olarak anlıyorsak e bu Pahalı bir nesne olduğu için herkes haram yapamaz o zaman. Veya affedersiniz haramı zinadan hamile olarak, kalmak olarak algılıyorsak bu da çok yüksek e, oranda oluşan bir haram değil. Ama zinayı çağrıştıran kumara doğru yol çok zor. Ama haramlarla İç içe barışık yaşamak da enayilik. Neden? Çünkü en ağır haramından, orta boylusuna kadar, küçük haramlara kadar, bütün haramlar samimi bir vazgeçmeyle, tövbeyle yok hale gelebilmektedir. Yüz haram bile, ben bıraktım Ya Rabbi sözüyle beraber, bitmiş oluyor. Beş yüz haram, bin haram, saat başı haram işlemiş olsa birisi, 10 sene sonra ben bıraktım Ya Rabbi sözünü samimi söylüyorsa bu söz Allah katında bütün geçmişi kapatıyor. Bu kadar açık seçik. Bu nedenle haramlarla barışık kalmak yani haramları refleksiz karşılayan bünye sahibi olmak çok tehlikeli. Bu arşın gölgesinde değil caminin kenarında yaşamaya bile engel. Caminin kenarında caminin Alt katında bile otursan insan bundan ayağa kayabilir. Arşın gölgesinde olmanın birinci şartı haramsızlıktır. Ama bu haramsızlıkla kastım işte 13 yaşında 21 yaşında işlediği filan haram değil. Haramı bünyenin bir parçası haline getirme hiçbir şeyden de korkma ondan sonra. Hepinizin çok defalar duymuş olması muhtemel bir hadis-i şerif arkadaşlar çok güçlü, kuvvetli bir bilgi olarak zikrediyorum. Böyle hikaye var bir hadisiyle. Yani adamın biri 99 kişi öldürmüş. Sonra soru sormaya gidince soru sorduğu adam git katil elif bela mısın, nesin demiş. Onu da öldürmüş. 100 kişi öldürmüş. Peygamber sözü arkadaşlar. Herhangi bir Keloğlan masalından konuşmuyoruz. Yani adam ama bir kere kalbine Allah korkusu girmiş ve kesinlikle bu süreci bitirmek istiyor. Ona ne tavsiye ediyorlar? Çık git bu diyardan diyorlar. Çık git buradan. Git uzaklara git. Uzaklarda Allah seni affederdi. Hem de o soru sorduğu adam da ondan kurtulmak için böyle bir behane uydurmuş. Adam da ya Allah deyip yola çıkmış. Yolda ölmüş. Bildiğiniz hikaye. Şimdi adamın haramlara karşı barışıklığı yani yüz kişi öldürünceye kadar katil olmuş adam. Yani alkolik gibi katil kolik oldu. Öldürme zevki var adamda. 100 kişi kolay değil arkadaşlar. Saatte bir tanesini öldürse 100 saat cinayet işlemiş adam. Bu peygamber olayı 10 kişiydi de 100 kişi abartarak söylemiyor herhalde. Ama adam nasıl ölüyor? Melekler ruhunu nasıl alıyorlar? Cennetlik biri olarak alıyorlar. Neden? Çünkü adam yürüyerek dünyadan çıkmaya talip. Yeter ki Allah beni affetsin. O yürüyerek dünyanın sonuna kadar gitme heyecanını gösterince Yüz kişinin katili değil, cennetlik bir adam olarak Rabbine gitmiş. Burada hiç kimseyi öldürmeden, bir kediyi öldürdüğü için cehenneme giren olayı da var. Peygamberimiz onu da örnek veriyor. Kadın sadist herhalde, zevk için, kediyi bağlamış, yemek de vermemiş, hayvan birkaç gün sonra ölmüş. Peygamberimiz buyuruyor, bu bir cinayet olduğu için Allah onu cehenneme koyacak diyor. Öbür taraftan yüz kişinin katili, tövbesindeki samimiyeti göstermek için yürüyerek dünyadan çıkmaya karar vermiş. Allah da onu affetmiş. Bir kedi için cehenneme giriyorsun, yüz kişinin katilisin Allah seni cennete koyuyor. Demek ki sorun haram işlemek değil. Halbuki insan koşmaktan sonra en büyük günah yani bir, bir tanesi ebedi cehennemde bırakıyor insanı yüz tanesi yüz kere cehennemlik kararı alınmış bir insan olmak demek. Ama haramların tehlikesi onları bünyenin parçası haline getirince ortaya çıkar. Yoksa haramsızlık yok kardeşler. Medine'de yoktu ki şimdiki hayatımızda olsun. Medine'de böyle bir şansı olmadı insan. Medine'de alkol oldu. Medine'de hırsızlık oldu. Medine'de zina oldu. Medine'de namazı terk etmek oldu. Medine atmosferinde bu internet dünyasında Herhalde doğal gibi göreceğimiz olaylar bunlar. Ama tekrar vurguluyorum sorunumuz bizim bu çağda ve bütün çağlardaki sorunumuz harama hiç tanışmadan yaşama sorunu değil. O çok zor. Haramları bizden bir parça haline getirme tehlikesi çok kötü. Bundan kurtulan bir numaralı şart için gerekli formu doldurmuş demektir. İki numaralı şart kardeşler Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bu emirlere farz diyebiliriz. Burada bir ayrıntıya geçmemde yarar var. Kardeşler Allah'ın emirlerini yerine getirmek deyince her şeyden önce aklımıza namaz geliyor. Ama bu ayrıntım çok önemli. Ben bir defa Allah'a ibadeti namazın dışında da bazı maddelerle birleştirdim. Allah'ın razı olacağı şeyler dedim. Dolayısıyla Allah'ın emirleri nedir? Kur'an'da açtığın zaman namazdan söz ediyor Allah. Doğru. Ama Allah'ın hükmü şudur. Allah'tan başkasına kulluk yapma, ananın babanın yanında hizmetçi ol diyor Kur'an. Anneye babaya hizmet de. Yani ana baba duası almak da Allah'ın emirlerinden biri. Bir tarikata girip sabaha kadar tespih çekmek, Allah'ın emirlerinden biri değil senin geliştirdiğin kalite mücadelelerinden birisi o ve insanı kurtaramayabilir Allah'ın açık emirleri var nedir o? cihattır mesela namaz gibi bir emri bu Allah'ın. Mesela yeryüzünde iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, yani sivil toplum adamı olmak Allah'ın emirlerinden bir tanesi ve Allah'ın en büyük emirlerinden biri İnsanın oturup Kur'an'ı anlamaya çalışmasıdır. Allah'ın bir mesajı olarak bir insan gençlik takvimi bitmeden önce Kur'an'ı baştan sonra bir dinlemelidir. Ne diyor bu Kur'an? Emir kaynağı Kur'an zaten. E Allah'ın emirlerinden biri peygamberi üstün tutmaktır. Peygamberin sözünün üstüne söz söyletmemektir. Bütün bu anlam bütünlüğü içerisinde arşın gölgesi olacak bir gencin ikinci şartı ki birinci şart haramlardan korunmuş olmaktı. İkinci şartı Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Burada kardeşler ayrıntımızı uzatabiliriz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek deyince 55 yaşında emekli olmuş, 60 yaşında hacca gitmiş, sonra da yaşlı hanımıyla beraber köye çekilmiş bir Müslümanla 22 yaşında üniversitenin bir bölümünde insanlığa hizmet edecek bir mesleği öğrenmek için yaşayan veya üniversite hayatını sürdüren bir gencin Allah'ın emirlerinden yapacağı şeyler asla aynı değildir. Allah'ın emirlerinin bir esnemez çeşitleri var. Sabah namazı. 110 yaşındaki için de, 14 yaşındaki 2 için de aynı emirdir. Ama öğle namazının sünneti tıp fakültesinde okuyan bir delikanlının anatomi bilmem ne dersini kaçırmamak için terk edebileceği bir sünnettir. Çünkü öğle namazının dört rekat farzını kılmak, ondan sonra da ameliyathaneye girip asistanının gereği olarak önlüğünü giyip ameliyathanede bulunmak o sünnetten daha değerli'dir. İbadetlerde Allah'ın emirlerinde kat'i kesin farzlar var. Bunlarla oynayamayız. Kesin yasaklar var. Bunlarla oynayamayız. Tıpkı onlarla oynayamadığımız. Faizi günün birinde mübahlaştıramayız. Öğle namazının farzını günün birinde iki buçuk rekata indiremeyiz. Ama öğlenin son sünnetinden dolayı da benim ameliyathanedeki filan dersimi kaçırmam. Çünkü farz değil sünnettir bu diye isim koymuş. Farzı bana tanıtırken de bunsuz bana gelmeyin demiş. Sünneti tanıtırken öyle dememiş. Neden? Emekli bir adam 70 yaşından sonra hanımıyla Çorum'daki köyündeki yayladaki evinde gün geçirirken övlenin sünnetini 36 rekat kılması lazım onun. Ne işi var? Gidip ne yapacak zaten? Bir işi yok onun. Ama tıp fakültesinde asistan veya öğrenci birisinin binlerce insanın karşısında hizmet erbabı onların canıyla, sıhhatiyle ilgili işlevi yerine getirecek bir meslek öğreniyor. Onun oturup Fakültede tesbih çekmesi diye bir ibareti olamaz. Fakültede tesbih çekemezsin sen. E tesbih sünnet değil mi? Sana sünnet değil. Başka o sünnet. Bu tesbihin değersizliği anlamına mı geliyor? Hayır. Allah'ın istekleri arasında bir öncelikliler, önemliler ve normal emirler diye sıralamayı yapan Allah zaten Aksi takdirde bir Müslüman Kur'an'ın bütün emirlerini Peygamberin bütün tavsiyelerini Hiçbir ayrım yapmadan Baştan sona yapmaya kalkacak olsa Din onu batırır Peygamberimiz ne buyuruyor aleyhisselam Bu din kolaydır Zorlaştıran altında kalır buyuruyor. Zorlaştırma Din kolay Nasıl kolay yapabildiğin kadar yap Gerisi önemli değil değil bir A kategorisi var, bunda taviz yok kardeşim. A kategorisinde taviz yok. Namus konusunda taviz yok. Alkolde taviz yok. Faizde taviz yok. Namazın farzlarında taviz yok. Sünnet namazda taviz var. Ne tavizi var? Ben zaten taviz vermiyorum. Yapabilirsen yap, yapamazsan zararı yok. Diyor Allah da yapmıyorum. Yine benim Allah'ın dininden beğenip çürük sağlam diye bir ayrım yapmaya zaten hakkım yok benim. Ama bu kolaylığı bana Allah gösteriyor. Mesela şimdi bir hukuk fakültesi talebesi, bir de ilahiyat fakültesi talebesi. Bunların ikisinin de değerli maksat için, insanla ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için o diplomanın sahibi olduğunu varsayıyorum. Ben hukuk fakültesinin talebesi bir hafta sonra sene sonu imtihanları var. Oturmuş Bakara suresini ezberliyor. Ne yapıyorsun sen Bakara suresinde? İşte Allah'ın kitabı ezberliyorum. Ya Roma hukukundaki 10 sorudan 9'u Bakara suresinde mi çıkacak? Bakara suresi diye bir soru var mı fakülte diyor? Yok. Yaz tatilinde bunu niye yapmıyorsun? Allah'ın kitabının zamanı mı var? Var tabii. Seni şeytan bu imtihanda istemediğin sonucu almaya zorluyor ne Bakara suresini ezberleyebileceksin ne de Roma hukukunu ezberleyeceksin sen. kaldın ortada ama ilahiyat fakültesi talebesinin oturup da Bakara suresini ezberleme hamlesi mübarek bir şey mesleğine uyumlu çünkü o zaten o sureyi ezberlemese uyduruk hoca olur kağıt üzerinde ilahiyatçı olur o ilahiyatçı olur hoca olmaz fakir olmaz iyi bir ilahiyatçı olur teolog olur Burada neyi seçiyoruz kardeşler? Kur'an mübarek bir kitap. 24 saat yüreğimizde, gözümüzde, kulağımızda bir kitap. Ama tıp fakültesi talebesi uğurlu doktor olmak için Kur'an ezberlemeye kalkması gereği yok. Çocukken yapsaymış. Ya da fakülte bitsin, TÜS'e de girsin, imtihanı kazansın. Ondan sonra tayini çıkana kadar bir hastaneye otursun, hafızlık yapsın. Ona da bir diyeceğim yok. Ama biz Allah'ın emirlerinden öncelikli bir, önemli iki, normal sıradan diye üç tasnif yapıyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Cuma namazının herhangi bir şekilde tek başına kılınması mümkün değil. Ve vakti de sınırlı bir namaz, kazası da yok. Yani Cuma'yı kaçırdık, kinden sonra oturup Cuma'yı yeniden kılalım diyemiyorsun. Sınırlı iki saat içerisinde işte 40 kişi toplanıp bu namazı kılmanız lazım. Tek başına kılın bir hutbesi var. Farklı bir namaz. Cuma ezan okununca Allah, ticaret bile yapmayın. Gidin Cuma'yı kılın diye emir vermiş Kur'an'da. Bir Müslüman düşünün. Cuma'nın bu önemine rağmen, ezanı duya duymaz Cuma'nın duygusallaşıyor. Aşıyor Musaf'ı evinde. Bir 500 okuyayım şu mübarek saatte diyor. Cuma günü çok kabulmüş dualar. Ben Kur'an okuyayım. Efendi okunan cuma ezanı değil miydi? Evet. Bu cuma namazını sen evde kılabilir misin? Hayır. E ben Kur'an'la meşgulüm ama diyor. Ben Kur'an'la meşgulüm. Bu sadece bir hile ve alavara dalavara bu. Kur'an'ın buna alet edilmiş olması. Bunu temizlemiyor. Çünkü bir öncelikli kavramımız vardı. Biz Cuma öncelikli bir ibadet. Kur'an orada... Önemli bile değil. Sıradan bir ibadet haline geliyor. Cuma yüzünden. Neredeydin sabah namazında seher vaktinde Kur'an okusaydın ya. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala ne Kur'an-ı Kerim'de? Seher vaktinde Kur'an okuyan kullarını övüyor. Seher yani sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra yatma okusana oncuz cüz göreyim seni. O zaman Kur'an öncelikli ibadet olacak şimdi. Burada biz bunu günlük hayatımıza da yansıtabiliriz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şehirde yaşıyorsun, o şehirde insanlar imansızlık üzerine yarışıyorlar. Allah nedir, peygamber nedir, böyle bir dertleri yok insanların. Sen Kur'an okuyorsun, nedir o diyorlar. İncili Kur'an gibi görüyorlar. Muharref İncille Allah'ın kitabı Kur'an'ı denk görüyor. Sen orada insanların sakal bırakması için mücadele ediyorsun. Aman sakalsız gitmeyin sünnete aykırı bu. Ya imansız sakal bıraksa ne olur? Saçı uzasa ne olur? Kuyruğu olsa ne olacak? İmansız bu. Hiçbir zaman başörtüsü iffet kadar, yani bir kadının namusu kadar değerli olamaz ki. Namusun tehlikeye girdiği bir yerde başörtüsü beyaz olmamalı, dikkat çekiyor, siyah olsun. Bunun altı yok ki kafasının üstünü bir renkle örtüyorsun sen. Yani müminin Allah'ın emirlerine itaatte, ibadet kavramını yakalayışında bir öncelikler listesi var. Onun peşinden önemliler listesi var. Onun peşinden de normal Allah'ın emirleri var. Bu her gün kıvam değiştirebilir. Mesela yolculukta bir Müslüman peygamberin sünnetinden hiç şaşmamaya yemin etmiş. Ondan sonra da oturmuş, tesbihatıyla beraber Övleyi sünnetleriyle hatta son sünnette dört rekat kılarak böyle mükemmel bir on iki rekatlık öğle namazı çıkarıyor piyasaya. E bu arada da uçağı kaçırıyor mesela. Ya otobüs onu bırakıp gidiyor. Allah yolunda feda olsun uçak filan. Bu kendi kendine avutuyor sadece. Kardeşim senin peygamberin ki sen peşinden gitme iddiasındasın hiçbir yolculukta sünnet namazı kılmamış. Maşallah peygamberden de daha takva. Allah nazardan korusun. Peygamberden de takva. Olamaz ki Müslüman. Ama şeytana uyacağı zaman Allah rızası için şeytanın işine yarayacak işlerde yapabilir. Her halükarda kardeşler arşın gölgesindeki insanın ya da o gölgeye aday olacak insanın mümin olduktan sonra bir numaralı şartı Allah'ın haramlarından uzak durmak, iki numaralı şartı da Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Ama bu emirlere iki bölüm açtım. Bir, namazla filan sınırlama bunu. Anaya babaya itaat, sosyal olmak. Kur'an'ın emri bin maruf dediği, yani iyiliğin yayılması için motorize güç olmak. Nehyanil münker dediği, yani kötülüklere karşı set koyan, tavır koyan Müslüman olmak, Allah'ın namaz gibi emirlerinden bir emirdir. Bu geniş kapsamıyla B şıkkında da dedik ki Müslüman hayatı Allah'ın rızası ile yaşayacağı zaman bir düzen içerisinde yaşar. Biz böyle gördük ecdattan böyle yaşarız diye mesela tutup da tüfekle uçağa ve tanka karşı mücadele eden bir insan düşün. E bizim ecdadımız tüfek kullanırdı. E bu tank kullanmaz. Ecdadı kullanmamıştı hiç. Böyle bir şey olur mu? nasıl silah yenileniyor, teknoloji yenileniyorsa, Müslümanın ibaret hayatında da Kur'an ve sünnet, ebedi değişmez iki kaynak olarak. Namazla oynanmaz, faizle oynanmaz standardında ama öncelikli ve önemli kıvamında mümin yaşar. Allah'ın rızasını kazanır ve ödül olarak da gençliğinde bunu becerdiği için, gençliğinde bunu becerdir için, bunu yapmak için daha çok şansa sahip. Yapacak başka bir şey yok zaten. Bunu becerdiği için min Allah'ın rızasını genç yaşta kazanmanın ödülü olarak da arşın gölgesinin adayı olur Allah'ın izniyle. Umarım sizler gençler olarak biz de gençliğini bitirmiş ihtiyarlığa yaklaşmış kimseler olarak bu kalitede bir Müslümanlık yaşarız. Allah bize bunu nasip eder diye umuyorum. Bunun için sizlere de dua ediyorum. Sizlerin de duasını kendim için talep ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.